0: O dinheiro com mais rapidez. Quando isso acontece, alguns desses perdedores ainda insistem em que eles seriam mais bem sucedidos se operassem diretamente na sala de negociações, sem uma atraso nas transmissão de dados. No entanto, mais da metade dos operadores de sala de negociação simplesmente evaporam do mercado no primeiro ano, operado de palco. no palco do mercado, não ajuda em nada os vendedores. Os sinais competentes em frente de temporais no mesmo mercado são um dos maiores enigmas na análise de tendência. O que parece ser uma tendência num gráfico diário, talvez pareça apenas um ponto num grafo semanal. O que talvez pareça nada mais do que uma faixa de negociação horizontal no gráfico diário, revela importantes tendências de alta e de baixa do grafo horário e assim por diante. Quando, em dúvida, os profissionais recorrem ao quadro mais amplo, enquanto os armadores dão um zoom para os gráficos mais a curto prazo. 21 linhas de tendência. Os gráficos revelam as manobras dos touros e dos ursos. Fundo de queda mostra onde os ursos pararam e os touros reconquistaram o controle do mercado. Toros de alta revelam onde os touros perderam o gás e os ursos retomaram o controle do mercado. A linha que liga dois topos próximos mostra o mais baixo denominador comum do poder dos ursos. Essas linhas conectando fundos e topos são denominadas linhas de tendência. Os investidores as utilizam para identificar tendências. Figura 20.3 mostrada na tela tendências conflitantes em diferentes referências temporais. O gráfico semanal de euro dólar mostra uma perfeita tendência de alta de A para B. Ao mesmo tempo, o gráfico diário mostra o início de uma tendência de baixa de X a Y. Qual dela é a seguinte Sinais contraditórios em diferentes referências temporais no mesmo mercado estão entre os dilemas mais comuns e mais espinhosos das operações de mercado. É preciso observar os mercados em mais de uma referência temporal e saber como lidar com seus sinais conflitantes. O sistema de negociação triple screen o ajuda a resolver esse problema. Veja na seção 43. Quando os preços sobem, traça uma linha de tendência de alta unindo os fundos. Quando os preços descem, traça uma linha de tendência de baixa ligando os topos. A projeção das linhas em direção ao futuro ajuda a antecipar pontos de compra e de venda. O aspecto mais importante de uma linha de tendência é seu ângulo, que identifica as forças dominantes do mercado. A linha de tendência que aponta para cima mostra que os outros estão no controle. Neste caso, com convém comprar com o estoque de proteção abaixo da linha de tendência. A linha de tendência que aponta para baixo mostra que os ursos estão no controle. Neste caso, convém vender a descoberta e proteger sua posição por meio de stop de proteção acima da linha de tendência. As linhas de tendência estão entre as mais antigas ferramentas dos operadores de mercado, entre as modernas ferramentas computadorizadas para a identificação de tendência, incluem-se as médias móveis, o sistema direcional e o MACD no capítulo 4. Como traçar uma linha de tendência. A maioria dos grafistas traça a linha de tendência entre os pontos extremos de máxima e de mínima, mas é melhor entre as bordas das áreas de condicionamento. Figura 21.1. Essas bordas mostram onde a maioria dos investidores mudou de direção. A análise técnica é uma pesquisa de opinião pública e os pesquisadores querem levantar a opinião das massas, não de uns poucos extremistas. O desenho de linha de tendência ao longo das bordas das áreas de posicionamento é algo subjetivo. É preciso não cair na tentação de entortar a regra. O banco dos todos para desfazer das posições a qualquer preço nos fundos e o banco dos ursos para cobrir as posições a qualquer preço nos topos que extremos, que parecem longas caudas nos gráficos. É preferível basear as linhas de tendência nas bordas das áreas de posicionamento em vez de nas pontas das caudas, pois essas últimas pouco revelam respeito das multidões, além da tendência de entrar em pânico. Os pontos extremos são muito importantes, mas não para o desenho de linha de tendência. Os mercados geralmente dão uma guinada a partir dessas causas, oferecendo oportunidades para 22 de curtados. Conforme observou o statement, a barra que dá a impressão de um dedo que se destaca de um padrão rígido proporciona um valioso ponto de referência para as operações a curto prazo. Figura 21.1 na tela, linhas de tendência e causas. Trace linhas de tendência ao longo da borda das áreas de congestionamento e exclua do traço os preços extremos. As causas são barras alongadas nas pontas das tendências. Elas emergem das áreas de congestionamento. Em geral, os mercados revertem quando atingem as casas, oferecendo boas oportunidades de operação na direção oposta. Observe como os ângulos das tendências de alta tendem a recuar mas mês após mês. O conhecimento dessa característica pode ajudar a desenhar linhas de tendência preliminares. Na borda direita do gráfico, os preços estão tocando a linha de tendência de alta, com assim que perceber uma barra que não alcance uma nova mina. Os mercados constantemente flutuam em busca de uma área que gere mais altos valores de negociação. Uma cauda mostra que certo preço foi rejeitado pelo mercado. Geralmente resulta em virada de direção oposta. Assim que você reconheceu uma cauda, opere no sentido oposto e coloque seu stop de proteção a meio caminho ao longo da cauda. Se o mercado começar a morder a cauda, é hora de dar o fora. Vitor, esperando, em seu livro Trader Vic, descreveu outro método para traçar linhas de tendência. Sua técnica ajuda a identificar reversões de tendências de tendência precisas. Esperando, eu traço a linha de tendência de alta a partir das mínimas mais baixas do movimento, até a mínima secundária mais alta antes da máxima mais alta. Essa linha talvez não atravesse os preços entre os dois pontos. O rompimento dessa linha é o primeiro sinal de mudança de tendência. O segundo sinal surge quando os preços testam mais uma vez a máxima recente e depois recuam a partir desse ponto. O terceiro sinal ocorre quando os preços rompem a mínima secundária anterior. A imagem inversa desse método aplica-se às tendências de baixo. Figura 21.2, mostrada a tela, método de reversão 1, 2 e 3. Traça uma linha de tendência da massa mais alta a. A máxima secundária mais alta, B. Anterior, a mínima mais baixa, C. De modo que ela não atravessa os preços entre A e B. O rompimento dessa linha de tendência, número 1, um, é o primeiro sinal de uma mudança de tendência. O teste de mínima recente, número 2, é o segundo sinal de mudança na linha de tendência. Esta é uma boa hora para começar a comprar. Tal romper em alta secundária, número 3, os preços confirmaram a reversão da tendência. Esse método descrito por Victor Esperandio ajuda a captar grandes reversões em vez de ginásio de curto prazo. Avaliação das linhas de tendência. O aspecto isolado mais importante das linhas de tendência é sua inclinação. Quando a linha de tendência inclina-se para cima, os touros estão no controle da situação e vale a pena buscar a oportunidade de compra. Quando a linha de tendência inclina-se para baixo, os ursos estão no controle e vale a pena buscar a oportunidade de operar a descoberta. Pode-se avaliar a importância de qualquer linha de tendência examinando-se cinco fatores. Referência temporal de linha de tendência, seu comprimento, a frequência com que são tocadas pelos preços, ângulo e volume. Quanto mais longa for a referência temporal, mais importante será a linha de tendência. As linhas de tendência em gráficos semanais identificam tendências mais importantes do que as linhas de tendência em gráficos horários e assim por diante. Quanto mais longa for a linha de tendência, maior será a sua validade. A linha de tendência curta reflete o comportamento de massa no curto prazo. Quanto mais duradoura for a tendência, maior será a inércia. Um mercado em alta vigorosa pode seguir sua linha de tendência durante vários anos. Quanto mais contatos houver entre os preços e a linha de tendência, maior será a validade da linha. Quando a tendência é de alta, o retorno à linha de tendência mostra uma rebelião entre os luxos. Quando a tendência é de baixa, o afluxo à linha de tendência mostra uma rebelião entre os todos. Quando os preços retornam à linha de tendência depois da fação dela, sabe-se que o grupo dominante no mercado venceu os rebeldes. Traça-se uma linha de tendência preliminar apenas, entre apenas dois pontos. Três pontos de contato aumentam a validade da linha. Quatro ou cinco pontos de contato mostram que a multidão dominante no do mercado está firme no controle. O ângulo entre a linha de tendência e o eixo horizontal reflete a intensidade emocional da multidão dominante no mercado. Uma linha de tendência com forte inclinação mostra que a multidão dominante está se movimentando com rapidez. Uma linha de tendência quase horizontal mostra que a multidão dominante está se movimentando com lentidão. As linhas de tendência pouco profundas tendem a ser mais duradouras, como a tartaruga competindo com a lebre numa corrida. Vale a pena medir o ângulo de todas as linhas de tendência e anotá-lo no gráfico, figura 21.1. Isso pode ser feito por meio de um computador, de um transferidor ou de uma ferramenta de mapeamento chinesa. A comparação dos ângulos das tendências mostra uma multidão dominante no mercado e está ficando mais altista ou baixista. É impressionante a frequência com que as linhas de tendência formam o mesmo ângulo repetidamente em dado mercado. Talvez seja porque os principais atores são sempre os mesmos. Às vezes, os preços afastam-se da linha de tendência com mais rapidez. Nesses casos, pode-se traçar uma nova linha de tendência mais inclinada, mostrando que a tendência está ganhando velocidade e tornando-se insustentável. Figura 21.3 Ao traçar uma nova linha mais inclinada, aumente o rigor do seu stop colocando imediatamente abaixo da mais recente linha de tendência e ajuste a cada nova barra. O rompimento de uma linha de tendência inclinada geralmente é seguido de uma reversão brusca. Na tendência de alta, os volumes normalmente aumentam quando os preços sobem e diminuem quando os preços caem. Isso mostra que as altas aquecem os investidores, ao passo que as baixas, os deixam fios. O oposto ocorre nas tendências de baixo. O volume aumenta nas baixas e diminui nas altas. Um retrocesso com alto volume ameaça a linha de tendência, pois mostra que a multidão rebelde está crescendo. Se o volume se expande quando os preços movimentam na direção da linha de tendência, isso confirma a linha de tendência. Se o volume encolhe quando os preços retrocedem à linha de tendência, isso também confirma a linha de tendência. Se o volume se expande quando os preços retornam à linha de tendência, o sinal é de advertência de possível rompimento. Se o volume encolhe enquanto os preços se afastam da linha de tendência, o aviso é que a linha de tendência está em perigo. Figura 21.3 mostrada na tela quando as linhas de tendência aceleram. O mercado de ações subiu lentamente, mas com firmeza. Depois de atingir o fundo do poço, em 1987, podia se comprar sempre que os preços tocassem a linha de tendência de alta pouco inclinada. Número 1. A tendência de alta acelerou em 1988 e no ponto A foi preciso traçar uma nova linha de tendência de alta. Número 2. O rompimento da nova linha de tendência mais inclinada indicou que o movimento dos solos estava terminado. Como às vezes ocorre, o mercado ofereceu excelente oportunidade de operações descobertas No ponto B. Quando retornou à a velha linha de tendência antes de despencar. Rompimento de linhas de tendência. O rompimento de uma linha de tendência bem estabelecida mostra que a multidão dominante no mercado perdeu o poder. É preciso ter o cuidado de não antecipar os sinais do mercado. A maioria dos operadores de mercado perde dinheiro quando age de maneira precipitada. A linha de tendência não é um piso de vidro sobre o mercado que se estilhaça a primeira rachadura. Parece mais uma cerca de arame com uma certa flexibilidade na qual se encostam os touros e os ursos. Esses podem até mesmo empurrá-las um pouco sem derrubá de maneira como os animais sacodem ou verem as divisórias entre os passos. Alguns investidores insistem que a linha de tendência deve ser penetrada em 2 ou 3 pontos percentuais do preço. 8 dólares a 12 dólares no caso de um contrato de 400 dólares por onça de ouro. Depois do ambiente de uma tendência muito inclinada, os preços sobem novamente, testando mais uma vez a velha máxima e tocam de baixo para cima, a velha tendência de alta, figuras 20.2 e 21.3. Quando isso ocorre, tem-se uma oportunidade quase perfeita de operar a descoberto, uma combinação de topo duplo. O retorno a é uma velha linha de tendência e talvez uma divergência de baixa em relação aos indicadores técnicos. O reverso também se aplica a tendências de baixo. Hum? Regra de negociação. 1. Um, opere na direção da inclinação da linha de tendência. Se ela apontar para cima, procure a oportunidade de compra e evite operar a descoberta. Quando a inclinação for para baixo, operar a descoberta e evite comprar. 2. A linha de tendência oferece suporte e resistência. Quando os preços sobem, emita a ordem de compra na linha de tendência de alta e stops na proteção abaixo dela. reverte o procedimento nas tendências de baixo. 3. Linhas de tendência com forte inclinação precedem rupturas acentuadas. Se a inclinação da linha de tendência for superior a 45 graus, coloque seu stop bem na linha de tendência e o ajuste geralmente. 4. Os preços geralmente submetem ao novo teste o extremo mais recente depois do rompimento de uma linha de tendência com forte inclinação. O movimento de alta em retorno a uma máxima anterior, com volumes decrescentes e com divergências de indicadores, fornece excelente oportunidade para operações de descoberta. O movimento de baixa para uma mínima anterior, depois do rompimento de uma linha de tendência de baixa, fornece oportunidade de compra de baixo risco. 5. Traça uma linha de canal paralela à linha de tendência e utilize como alvação de lucro. Canais de linha de tendência. Um canal é composto por duas linhas paralelas que contêm preços, figura 21.4. Quando se traça uma linha de tendência de alta unindo os fundos de reações, também é possível traçar uma linha de canal paralela primeiro, primeira, unindo os topos das altas. Quando se traça uma linha de tendência de baixo unindo os topos das altas, também é possível traçar uma linha de canal paralela primeiro, primeira, unindo os fundos das baixas. As linhas de canal como as linhas de tendência devem ser traçadas unindo as bordas de áreas de condicionamento, deixando de fora as máximas e mínimas extremas. A presença de uma linha de canal reforça a validade da própria linha de tendência. A validade das linhas de canal depende de quantas vezes elas foram tocadas pelos preços. A linha de canal marca as áreas de poder máximo dos de numa linha de tendência de alta e de poder máximo dos ursos numa linha de tendência de baixa. Quanto mais largo for o canal, mais forte será a resistência. Vale a pena operar na direção da inclinação do canal em posições compradas ou no quarto ou na metade inferior de um canal ascendente e em posições vendidas no quarto ou na metade superior de um canal descendente. Os lucros devem ser realizados na parede oposta do canal. Veja também seção 45. Figura 21.4 mostrada na tela: canais de linhas de tendência e linhas de tendência preliminares. A linha de tendência de baixa 1, unindo os picos de alta, identifica uma mercado de milho em baixo. A linha de canal 2, paralela à linha de tendência, une as mínimas. A linha de canal ajuda a acompanhar o poder máximo dos ursos na tendência de baixa. As melhores oportunidades de operação a descoberto estão na metade superior de um canal ascendente, enquanto as melhores oportunidades de compra estão na metade inferior de um canal ascendente. Quando os preços rompem para cima a linha de tendência de baixa, os canais podem ajudar a traçar uma linha preliminar de tendência de alta. Primeiro, traça uma linha de canal 3 para ligar os dois mais recentes topos de alto. Em seguida, traça uma linha 4 paralela a 3, tocando os mais recentes fundos. Essa é a nova linha preliminar de tendência de alta. Na borda direita do carro, o em conta sem tendência de alta. Já está muito caro, perto da linha do canal superior. Se quiser operar descoberto, coloque uma ordem de compra a ser executada nas proximidades da linha de tendência 4. Linha de tendência preliminar. Normalmente, a linha de tendência toca em pelo menos dois pontos do gráfico. No entanto, há uma técnica pouco conhecida para o desenho de linhas de tendências preliminares e se baseia em apenas um ponto, que é na figura 21.4. Quando os preços rompem a tendência de baixa e sobem acima dela, presume-se que a tendência de baixa terminou e que se inicia uma nova tendência de alta. Ligue os dois cliques mais recentes. Essa é a linha de canal de nova tendência de alta. Traça uma linha paralela a ela, passando pela mínima mais recente. Essa linha de tendência de alta preliminar paralela a uma linha de canal sugere onde esperar o próximo fundo. Ela geralmente revela excelentes oportunidades de compra. Tal procedimento tende a funcionar melhor nos fundos do que nos pontos. Mais sobre linhas de tendência. Quando os preços rompem a tendência que é alta, nessa distância vertical entre a linha de tendência e o topo mais recente e projeta para baixo, a partir do ponto de ruptura. Se a multidão pode tornar-se bastante otimista para virar os preços tanto dólares acima da linha de tendência, também é provável que o setor é igualmente pessimista empurrando os preços para baixo até a mesma distância da linha de tendência. Reveja o procedimento nas linhas de baixo. Esse método indica o alvo mais próximo de um novo movimento, que geralmente é superado. As linhas de tendência também podem ser aplicadas a volume e a indicadores. A inclinação de uma linha de tendência de volume mostra-se mais ou menos pessoas estão participando do mercado. Uma linha de tendência de volume descendente mostra que a multidão do mercado está se recusando a seguir a atual tendência dos preços. Entre os indicadores técnicos, o índice de força relativa, (figura é na sessão 31, é especialmente adequado à análise de tendências. Ele geralmente rompe as linhas de tendência antes dos preços, proporcionando uma primeira indicação de uma mudança de tendência. 22. Gaps. Gap é um padrão de gráfico que consiste em duas barras adjacentes, no qual a mínima de uma barra é a mais alta do que a máxima de outra barra. Figura 22.1. Ele mostra que nenhuma negociação ocorreu a certo preço, apenas em níveis mais altos e mais baixos. O Webster Dictionary define gap 1, buraco ou abertura, como numa parede ou cerca, resultante de rompimento ou divisão. Brecha, interrupção de continuidade no espaço ou tempo e ato, lacuna. Os gaps ocorrem quando os preços saltam em resposta a desequilíbrio repentino entre as ordens de compra ou venda, desencadeando geralmente por notícias alarmantes. Os gaps nos gráficos diários mostram reações a eventos que ocorreram fora do horário de funcionamento do mercado. Se as notícias tivessem sido divulgadas durante as horas de negociação, o gap teria ocorrido apenas nos gráficos intradiários e talvez tivesse levado a faixa de negociação diária mais ampla. Por exemplo, uma greve em uma grande mina de cobre é fator de alta para essa mercadoria. Se a alta for publicada à noite, os vendidos se assustam e correm para cobrir suas posições, assim inundam a sala de negociações com ordens de compra antes de soar a campanha de abertura. A propósito, o smart money provavelmente já comprou cobre antes do anúncio de greve, pois tende a assumir posições quando o mercado está tranquilo, mas os amadores quase sempre reagem os gaps mostram que a multidão que opera nos mercados está assustada, que os perdedores estão ficando contundidos e abandonando suas posições. Quando se sabe que os toros ou ursos estão feridos, não é difícil imaginar o que farão em seguida e passar a operar de acordo com tais expectativas. Alguns gaps são válidos, outros são falsos. Os gaps válidos ocorrem quando o mercado salta um nível de peso. Os gaps falsos ocorrem quando um instrumento financeiro é negociado em um outro mercado, enquanto o mercado que se analisa está fechado. Por exemplo, os gráficos diários dos mercados futuros de câmbio de Chicago estão cheios de gaps falsos. Opera-se com câmbio em Toc, Londres e em outros lugares, enquanto a bolsa mercantil de Chicago está fechada. Quando a bolsa reabre, seus preços formaram gaps, funcionam simplesmente para refletir as mudanças de preços no exterior. Todos os gaps podem ser divididos em quatro grandes grupos: comum, corte, continuação e exaustão. É preciso identificá-los pois cada um conta uma história diferente e demanda diferentes táticas de negociação. Gaps comuns. Os gaps comuns são fechados rapidamente. Os preços retornam e preenchem os gaps em poucos dias. Os gaps comuns geralmente ocorrem em mercados tranquilos sem intensos. São vistos em contratos futuros para entrega posterior, em ações pouco negociadas ou em fundos de mercado com baixo volume ou sem negociação. Os gaps comuns mostram prosseguimento. não há novas máximas depois de um gap de alta nem novas mínimas depois de um gap de baixo. O volume pode aumentar geralmente do dia do gap comum, mas nos dias seguintes retorna se ao volume médio. A falta de novas máximas ou mínimas e a indiferença do volume mostram que nem os todos nem os ursos têm sentimentos fortes sobre o mercado. Os gaps comuns são os menos inúteis para as negociações. Os gaps comuns são mais frequentes que os outros gaps. Precisa-se de muito pouco para criá-los nos mercados apáticos. O operador de sala de negociações da Comex em um de nossos seminários ou para baixo, em 2 dólares a onça num dia tranquilo. Ele era conhecido como um grande operador e se de repente começasse a fazer ofertas de compra de 20 contatos de uma vez, outros operadores de sala de negociações recuariam imaginando que ele soubesse de algo. O ouro formaria um gap de alta e o truque, no caso, consistia em vender antes do fechamento do gap. O gap ex dividendo é um gap comum que ocorre no mercado de ações no dia de início do pagamento de dividendos. Por exemplo, se o dividendo for de 50 centavos, cada ação valerá 50 centavos menos depois do pagamento do dividendo. A situação é semelhante à queda no preço da vaca depois que nasce bezerro. Após o nascimento, o preço da vaca diminui em importância equivalente ao preço do bezerro, pois a cria não é mais entregue com a mãe. O gap ex dividendo é comum nos erros hoje a avaliação média diária de uma ação que paga dividendos é maior do que o valor do dividendo e aquela de ex-dividendo raramente Figo 22.1, Caps. Cubra este gráfico com uma folha de papel e deslize -a lentamente da direita para a esquerda. A. Gap de corte. Venda a descoberta e coloque um stop em alguns pontos acima da borda superior do gap. B. Gap de exaustão. Os preços retrocedem e preenchem o gap do dia seguinte. A tendência de baixa termina. Cubra as posições vendidas imediatamente. C. Outro gap de exaustão marcado pela falta de novos máximos depois do gap. Vários dias de intensas negociações sem definição de tendência oferecem boas oportunidades de operar a descoberta, com um stop acima da máxima. Gap de continuação e tendência de baixa. Opele descoberta com um stop poucos pontos acima da borda superior do gap. Os preços atingem esse limite poucos dias depois. Nenhum método é a prova de falhas. É. Gap de exaustão fechado dois dias depois de abrir. se Cubra imediatamente as posições da descoberta. F. Gap comum no meio de uma área de condicionamento. Fechado no dia seguinte. Não se recomenda nenhuma ação. G. Gap de corte. Opere comprado e coloque stop de proteção poucos pontos abaixo da borda superior do gap. H. Gap de continuação. Reforça as posições compradas e coloque um stop de proteção poucos pontos abaixo da borda inferior do gap. O gap de borda de do gráfico pode ser de continuação ou de exaustão. Volumes relativamente tranquilos sugerem continuação. Se comprar, coloque um stop de proteção, poucos pontos abaixo da borda inferior do gap. Gaps de corte. O gap de corte ocorre quando os preços saltam para fora de uma zona de congestionamento em alto volume e iniciam uma nova tendência. O gap de corte pode ficar aberto durante semanas ou meses e às vezes anos. Quanto mais longa tiver sido a faixa de negociação que preceder o gap, mais longa será a tendência subsequente. Um gap de corte de alta é geralmente acompanhado por várias novas máximas durante vários dias seguidos, enquanto o gap de corte de baixo é acompanhado por uma série de novas mínimas. Ocorre forte aumento de volume no dia do gap de corte e nos dias subsequentes. O volume no dia do gap pode corresponder a duas vezes o volume médio dos dias anteriores. O gap de corte marca grande mudança na mentalidade da massa, revela grande pressão por trás da nova tendência. Quanto mais rápido se pula a bordo da nova tendência, melhor. Os gaps em sua maioria são comuns e fechados com rapidez. Os investidores profissionais gostam de enfrentá-los, operar contra os gaps, mas é preciso ser cuidadoso, pois se você agir mecanicamente, mais cedo ou mais tarde, será atropelado por um gap. É preciso ter muito dinheiro para sustentar uma posição perdedora durante meses, esperando o fechamento do gap. Gap de continuação. O gap de continuação ocorre em meio a uma tendência poderosa que continua a alcançar novos máximos e novas mínimas, sem preencher o gap. Essa é melhor que um gap de corte, mas ocorre durante a tendência, em vez de no começo. O gap de continuação revela novo surto de poder entre dominante do mercado. Os mercados de mercadorias da década de 1970, em alta inflacionária, apresentavam muitos desses gaps. O gap de continuação pode ajudar a estimar a duração provável da tendência. Nessa distância vertical do início da tendência até o gap e, em seguida, a projeto a partir do gap da direção da tendência, quando o mercado aproximar se desse algo é hora de começar a realizar lucro. O volume confirma os gaps de continuação quando salto pelo menos 50% acima da média dos dias anteriores. Se os preços não atingirem novas massas ou novas mínimas durante vários dias depois do gap, provavelmente se está lidando com um traiçoeiro gap de exaustão. Gap de exaustão. O gap de exaustão não é seguido por novas máximos durante a tendência de alta ou por novas baixas durante a tendência de baixo. Os preços oscilam, depois retornam ao gap e o preenche. Os gaps de exaustão aparecem no fim das tendências. Os preços sobem ou tendência o gap de exaustão parece um gap de continuação, um salto na direção da tendência em meio a altos volumes de negociação. Se o preço não atingir novas massas ou novas mínimas durante vários dias depois do gap, trata-se provavelmente de um gap de exaustão. O gap de exaustão se confirma apenas quando os preços revertem e fecham a lacuna. Esse gap é como o último esforço de um atleta exausto. Ele se afasta do grupo numa arrancada, mas não é capaz de sustentar o ritmo. À medida que os demais se aproximam dele, sabe-se que perderá a corrida. É de negociação. 1. Os Olha, comuns não oferecem boas oportunidades de negociação, mas se for preciso negociar, enfrentos. Se os preços formarem um gap para cima, venda descoberta assim que o mercado parar de atingir novas máximas e coloque um stop de proteção acima da máxima dos últimos dias, com as posições a descoberta e realize lucro na borda inferior do gap. Se os preços formarem um gap para baixo, assuma posições compradas assim que o mercado parar de atingir novas mínimas e coloque um stop de proteção abaixo da mínima dos últimos dias, emita uma ordem de venda e realize lucro na borda superior do gap. 2. Se o mercado formar um gap para fora de uma longa faixa de negociação, numa arrancada de volume e continuar a atingir novas máximas e mínimas, provavelmente se está lidando com um gap de corte. Se os preços formarem um para cima, pompe e coloque um stop de proteção na borda inferior do gap. O verdadeiro gap de corte quase nunca é 3. Operar no gap de continuação é semelhante a operar no gap de corte. Compre logo e coloque um stop de proteção na borda inferior do gap. Reveja o procedimento na tendência de baixo. Estreite seus stops com a tendência aproximada do alvo conforme projetado pelo gap de continuação. 4. Os verdadeiros gaps de corte ou de continuação são derivados por uma série de novas máximas ou mínimas. No contrário, talvez esteja lidando com um gap de exaustão. Se o mercado se recusa a alcançar novas máximas ou mínimas em direção do gap, sai de suas posições e reavalie o mercado de fora do campo. 5. Os gap de exaustão oferecem oportunidade de negociação atraentes, pois geralmente são seguidos por reversões atraentes. Ao identificar o um gap de exaustão de alta venda à descoberta, e coloque um stop de proteção acima da máxima mais recente. Quando os preços começam a deslizar, os toros fracos iniciam a debanda, Mantenha-se vendido enquanto os preços continuarem a alcançar novas mínimas e cubra o dia depois que os preços deixarem de formar nova mínima. Reverte o procedimento na tendência de baixo. Em face da alta volatilidade, opera-se com mais facilidade dos gap de exaustão por meio de opções, sobretudo comprando opções de venda nos topos. Mais sobre gaps. Uma ilha de reversão é a combinação de um gap de continuação e de um gap de corte na direção oposta. A ilha de reversão parece uma ilha real, separada dos demais preços por um ovo em que não ocorreu nenhuma negociação. Com um gap de continuação seguido por uma faixa de negociação compacta com altos volumes, formam um gap na direção oposta e deixou atrás e de ser uma ilha disso. Esse padrão ocorre muito rádio nas grandes, mas marca grandes áreas de reversão. ao contra da tendência que precedeu a formação da ilha. Mais sobre gaps. Uma ilha de reversão é a combinação de um gap de continuação e de um gap de corte na direção oposta. A ilha de reversão parece uma ilha real, separado dos demais preços por um golfo em que não ocorreu nenhuma negociação. Começa com um gap de continuação, seguindo por uma faixa de negociação compacta com altos volumes. Então, os preços formam um gap na direção oposta e deixam atrás de si uma ilha de preços. Esse padrão ocorre muito raramente, mas marca grandes áreas de reversão. Opere contra a tendência que precedeu a formação da ilha. Vale a pena observar os gaps em mercados correlatos. Se o ouro formar um gap de corte, mas a prata e a platina não delinearem o mesmo padrão, talvez essa seja uma oportunidade para um catch-up move, corrida de recuperação no mercado que ainda não se tornou frenético. Os gaps podem servir como nível de suporte e resistência. O aumento de volume depois de um gap de alta indica suporte muito forte. Se ocorrer maior volume antes do gap, o suporte é menos forte. Os indicadores técnicos ajudam a identificar. Tipos de gaps. O índice de força vem na sessão 42, baseia-se em preço e volume. Se o índice de força mostrar apenas uma pequena mudança no dia do gap, trata-se provavelmente de um gap comum. Quando o índice de força alcança um recorde de máxima ou de mínima em várias semanas, confirma-se os gaps de corte e de continuação. Os gráficos em mostram muitos gaps de abertura quando os preços abrem fora da fase de negociação do dia anterior. Quando se constata um desequilíbrio entre as ordens de compra e venda do público antes da abertura, os operadores da sala de negociações arcaram em nível mais alto ou mais baixo. Se o público externo quiser comprar, os operadores da sala de negociações vendem a esse preço mais alto de modo a ganhar dinheiro com a mais leve baixa. Se os clientes quiserem vender, os operadores da sala de negociações ficarão com a mercadoria A preços bastante baixos para operarem com a mais leve recuperação. Os traders jogam com frieza. Eles sabem que a multidão raramente mantém a negociação durante muito tempo e que os preços tendem a retornar à faixa de negociação do dia anterior. Assim, vendem acima e compram abaixo da faixa de negociação, esperando para desfazer suas posições e realizar o gap, o gap de abertura. Se você operar com futuros de S&P 500, lembre-se de que gaps de abertura são quase sempre fechados. Se os futuros de S&P 500 abrirem mais alto, eles quase sempre caem durante o dia e tamasam no dia anterior. Se abrirem mais baixo, quase sempre sobem os day traders posições no mesmo dia, danimbados, tá tendem a vender a descoberta aberturas mais altas e a comprar em aberturas mais baixas. Esse não é um o do mecânico. Tem pode que a força por trás do gap e abertura se esgotou e que o mercado está pronto para fechar o gap. 23 padrões dos gráficos. Os padrões que você vê nos gráficos ou na tela do computador são as trilhas deixadas pelos e ursos. O grafista é um caçador que segue esses rastros sutis, visíveis apenas para aqueles que sabem o que procurar. Os padrões dos gráficos podem ajudá ajudar a avaliar a probabilidade de continuação ou de reversão da tendência. Dois são os principais grupos de padrões: continuação e reversão. Os padrões de continuação incluem bandeiras e flâmulas e sugerem que se negocia na direção da tendência em curso. Os padrões de reversão abrangem cabeça e ombros, cabeça e ombros inversos e topos e fundos duplos. Indicam que é hora de realizar lucro nas posições existentes. Alguns padrões podem atuar como formações de continuação ou de reversão. Os triângulos e retângulos são notórios por exercerem essa dupla tarefa. Quando os vários padrões de gráficos apontam na mesma direção, seus sinais cabeça e ombro está sendo completado, confirma que a tendência de alta está terminando. Quando os diferentes padrões emitem mensagens conflitantes, seus sinais cancelam reciprocamente. E é melhor não operar. Topos, cabeça e ombro. Uma tendência de alta saudável movimenta sem -se passos. A maioria das... Altos alcançam picos mais elevados do que o da alta anterior e os declínios parem em níveis mais altos do que os da baixa anterior. Quando as tendências de alta não alcançam uma máxima mais elevada, ou os declínios ficam aquém da mínima anterior, essa situação mostra que os touros estão perdendo controle. Todos os cabeças e ombros marcam o fim da tendência de alta Figura 23.1. A cabeça é um pico de preço cercado por dois picos mais baixos, ou ombros. Uma linha de pescoço liga as mínimas dos declínios nos dois ombros. A linha de pescoço não precisa ser horizontal, também pode ser ascendente ou descendente. A linha de pescoço com inclinação para baixo é especialmente baixista mostra que os ursos estão ficando mais fortes. Quando os preços não sobem além da cabeça, confirma se o desenvolvimento de um topo cabeça e ombros. O ombro direito pode ser mais alto ou mais baixo do que o ombro esquerdo, assim como mais curto ou mais longo. Aquela parte do ombro direito rompe a linha do pescoço. Quando isso ocorrer, a tendência está morta. Depois de romper a linha de pescoço, os preços às vezes retrocedem a ela, com volumes mais baixos. Esta alta débil representa excelente oportunidade para operar a descoberta. Um stop lógico logo acima da linha do pescoço. Os topos cabeça e ombros realmente apresentam padrões de volumes típicos. Os volumes quase sempre é mais baixos na cabeça do que no ombro esquerdo. E aí é ainda mais baixo no ombro direito. Os volumes tendem a aumentar quando os preços rompem a linha de pescoço, quando os preços retrocedem a ela, o volume é muito pequeno. Os padrões cabeça e ombros fornecem um alvo aproximado para uma nova tendência de baixo. É possível determinar o medindo se a distância do topo da cabeça até a linha de pescoço e daí projetando para baixo. Regres de negociação ao identificar um topo cabeça e ombros, você precisa tomar duas decisões. O que fazer com suas posições compradas e como operar a descoberta. Você tem três escolhas para gerenciar suas posições compradas. Nessamente elas, aceitar suas ordens de stop ou vender algumas e manter as outras. Muitos investidores optam pela quarta alternativa, simplesmente ficam parados e não fazem nada. Operar nos mercados é um jogo complexo e não trivial, que exige decisões numa de atmosfera de incerteza. Figura 23.1 Cabeça e Ombros. A tendência de alta mantém-se vigorosa enquanto as novas altas gerarem novas máximas. Os volumes crescentes confirmam as altas. Os volumes caem quando os preços alcançam a cabeça, H, disparando o alarme para estreitar os stops nas proteções compradas. O declínio a partir da cabeça rompe a linha de tendência de alta e sinaliza que a tendência de alta está terminada. A cabeça, nesse caso, é uma ilha de reversão, Mergett Sessão padrão muito baixista. O volume aumenta de maneira aguenta durante o declínio a partir da cabeça. O ombro direito, RS, é muito menor do que o esquerdo, outro sinal de fraqueza. O baixo volume no ombro direito também aponta para uma boa oportunidade de operação a descoberta. O declínio a partir do ombro direito rompe a linha de pescoço. Completa-se assim o padrão cabeça e ombros. É excelente a oportunidade de operações a é descoberta quando os preços sobem de volta à linha do pescoço em baixos volumes. A distância de topo cabeça até a linha do pescoço, A, é o um alvo para o declínio, B, na borda da direita do gráfico mantém se comprado pois os preços continuam a cair com volumes crescentes e ainda não alcançaram o alvo. Coloca um stop de proteção no topo da faixa de negociação nos últimos cinco dias. Sua decisão depende da intensidade de seu sentimento de certeza em enquanto padrão. Também depende do tamanho de sua conta de investimentos. Uma conta grande permite que você compre e venda gradualmente. Ter de negociar um único contrato com uma conta pequena exige capturar o senso de oportunidade. É uma boa escola para os investidores iniciantes. Você precisa analisar os gráficos em mais de uma referência temporal. Versação 36. Se os gráficos semanais parecerem combaleantes, em compadrão cabeça e ombro nos gráficos diários, talvez o leve a correr para a saída. Ao contrário, se os gráficos semanais estiverem fortes, quase sempre é preferível simplesmente estreitar as ordens de stop. Os indicadores técnicos também podem ajudar a concluir quanto a urgência da venda. Os mercados realmente são mais voláteis no topos, com grandes oscilações entre máximas e mínimas de curto prazo. a descoberta e colocar no um estoque acima da massa mais recente, talvez o mais risco que a quantia massa for contrato compatível com o seu ponto. capítulo 10. Talvez você tenha de deixar de operar ou de comprar opções de venda para manter seu risco monetário dentro dos limites aceitáveis. 1. Venda quando reconhecer a cabeça ou o ombro direito de um padrão cabeça-ombros e ombros baseado em baixos volumes, o rompimento de uma tendência de alta e uma divergência entre indicadores e preços. 2. O declínio ao partir da cabeça estabelece uma linha de pescoço. Se ainda não tiver uma posição comprada, coloque um stop abaixo da linha de pescoço. 3. A alta para o ombro direito geralmente é marcada por baixos volumes e por fraqueza ofensiva dos indicadores técnicos. Oferece a última boa oportunidade para retirar o dinheiro da tendência de alta. Os indicadores técnicos geralmente alcançam níveis mais altos no ombro direito do que na cabeça, mas nunca superam os níveis alcançados no ombro esquerdo. Aoidade descoberta no ombro direito, coloque seu stop no topo da cabeça. Especifique a ordem com stop em reverse, se parar fora da posição a descoberta, reverta e oferece o sinal do cão dos 4. Depois do movimento da linha de pescoço, o retorno com baixos volumes oferece excelente oportunidade de operar a descoberta. Com stop e proteção um pouco acima da linha de pescoço. dos Esse sinal ocorre quando um padrão confiável, sob a forma de gráfico ou indicador, não resulta no comportamento esperado e os preços se movimentam na direção oposta. Um padrão ombro e caberia indica o término da tendência de alta. Se os preços continuam a subir, configura-se o sinal do cão dos Becker O nome do sinal inspira-se na história de Sir Arthur Connell Doyle, na qual Sherlock Holmes foi chamado para resolver um caso de assassinato numa propriedade rural ele descobriu a pista base ao citar dar conta de que o cão da família não atiu enquanto se cometiu um o assassinato. Isso significa que o cão conhecia o criminoso e que o criminoso é alguém de dentro da casa. Ou se assistiu na falta de ação esperada, a ausência de tios. Quando o mercado se recusa a atirar em resposta a uma situação perfeitamente configurada, o sinal daí resultante é o cão dos vesqueros. A situação revela que algo fundamental está mudando abaixo da superfície. Então é hora de atrapalhar essa nova tendência poderosa. O padrão cabeça em ombro emite um de uma força sinal de venda. Se o mercado se recusar a cair e, ao contrário, sobe e partir do ombro direito, o sinal resultante é o cão dos vesqueros. Quando os preços sobem acima da cabeça, é hora de cobrir as posições vendidas, revertê-las e oper o aborto de um topo cabeça e ombros geralmente resulta em alta muito forte. Começam no rompimento para cima e coloca um stop de proteção um pouco abaixo do topo da cabeça. Cabeça e ombros ao contrário. Alguns investidores chamam esse padrão de fundo cabeça e ombros. Imagem inversa pouco cabeça. Parece a silhueta de uma pessoa de baixo. Esse padrão se desenvolve quando uma tendência de baixo perde a força e está a ponto de reverter. Figura 2.3.2. Nas verdadeiras tendências de baixa, cada nova mínima cai abaixo da anterior e cada nova alta cessa em nível inferior a precedente. Uma forte alta partir da cabeça permite que se faça uma linha de pescoço. Quando declina a partir da linha de pescoço não alcança o nível da cabeça, cria-se um ombro direito. Quando os preços sobem a partir do ombro direito e ultrapassam a linha do pescoço com limites crescentes, completa-se o fundo cabeça e ombro e inicia-se uma nova tendência de alta. Às vezes, a um fundo, cabeça e ombro segue-se um retrocesso à linha de pescoço com baixos volumes, oferecendo excelente oportunidade de compra. Nessa distância do fundo da cabeça até a linha do pescoço e a projete para cima a partir do ponto em que se rompeu a linha de pescoço. Daí, resulta a medida mínima de uma alta, que em geral é superada. As táticas para operar em cabeça e ombros invertidos são semelhantes às dos topos de cabeça de ombros. Arrista-se menos dinheiro operando nos fundos, pois os preços estão menos voláteis e podem-se usar os tops mais próximos. Figura 23.2 mostrado da tela, cabeça e ombros invertido. Enquanto a tendência de baixa estiver em curso, os altos volumes confirmam todos os declínios até o ombro esquerdo, R.S. O declínio para dentro da cabeça, em H, ocorre com baixos volumes, uma advertência para os outros. A alta para fora da cabeça enrompe acima da linha de tendência de baixa e sinaliza o esgotamento da tendência de baixa. A ocorrência de baixos volumes enquanto os preços percorrem o ombro direito, RS, e a inclinação ascendente da linha de pescoço indica a aproximação de alta vigorosa. A explosão dos volumes no rompimento de linha de pescoço confirma nova tendência de alta. Nenhum retorno jamais alcançou essa linha de pescoço. O alvo preliminar está tão acima da linha de pescoço quanto a cabeça no padrão A está abaixo dela. Não raro as altas para fora dos fundos, cabeça e ombros ultrapassam seu alvo, seus alvos. A melhor porta ombro. ocorreu no ombro direito com um stop de proteção poucos pontos abaixo da cabeça. Na borda direita do gráfico, um gap confirma forte tendência de alta. Coloque um stop de proteção nas posições compradas poucos pontos abaixo da borda inferior do gap. Retângulos. Retângulo é um padrão de gráfico que contém movimentos de preços entre duas linhas paralelas. Geralmente são horizontais, mas podem, por vezes, inclinar para cima ou para baixo. Vê linhas e bandeiras mais adiante a exceção. Os retângulos e triângulos às vezes também atuam como padrão de continuação ou de reversão. São necessários quatro pontos para um retângulo. O limite superior listam topos de alta e a linha inferior quando dois fundamentos em 3.3. Essas linhas devem ser traçadas entre as bordas da área de corretoramento, em vez de entre as máximas e mínimas extremas, estímulos. A linha superior do retângulo identifica resistência resistência ao passo que a linha inferior identifica o suporte. A linha suporte mostra onde os touros perderam o gás. A linha inferior mostra onde os russos ficam exaustos. O retângulo mostra que os touros e os ursos estão empatados, em igualdade de condições. A Figura 3.3 mostra na tela retângulos. O limite superior de cada retângulo é traçado pela ligação de duas ou mais máximas. O limite inferior é obtido pela ligação de duas ou mais mínimas. O retângulo pode atuar como padrão de continuação ou de reversão. Se a importante linha de tendência mantivesse intacta, é mais provável o retângulo represente padrão de continuação. Depois de romper um retângulo, os preços geralmente retrocedem e tocam na parede da figura pelo lado de fora B, D e E. Esses retrocessos oferecem excelente acesso a operações de baixo risco na direção do rompimento, com estoque de proteção dentro do retângulo. Os mesmos níveis de preço tendem a servir como suporte e resistência. Observe como a linha D converteu-se de suporte em resistência e depois novamente em suporte. Na borda de gráfico, os preços estão bem acima de sua linha de tendência de alta e é melhor esperar um recuo antes de compra. Se os volumes aumentam quando os preços se aproximam do limite superior do retângulo, o rompimento para cima é mais provável. Se os volumes aumentam quando os preços se aproximam do limite inferior do retângulo, o rompimento para baixo é mais provável. O efetivo rompimento de um retângulo geralmente é confirmado pelo aumento do volume, mais alto um terço ou a metade em relação ao médio dos cinco dias anteriores. Se o volume estiver baixo, baixo, é provável que se trate de falso rompimento. Os retângulos tendem a ser mais largos nas tendências de altas e mais estreitos nas tendências de baixo. Quanto mais comprido for o retângulo, mais significativo será o rompimento. Os rompimentos de retângulos em gráficos semanais são sobre modos importantes que marcam vitórias expressivas para os touros ou para os rústicos. Várias são as técnicas para projetar a distância provável a que chegar o rompimento. Meça a altura do na direção do rompimento. Tony Plummer escreve que o retângulo é a parte do desenvolvimento de uma tendência em forma de espiral. Recomenda que se meça a altura do retângulo multiplicando por três índices Fibonacci, 1,618, 2,618 e 4,236, e projetando o resultado na direção do rompimento para obter o alvo de preço. Regras de negociação. Os operadores da sala de negociações podem lucrar operando nas oscilações de curta direção entre as paredes do retângulo, mas para ganhar muito dinheiro deve se 1. Um. Ao operar dentro de um retângulo, compre na fronteira mais baixa e venda descoberto descoberta na fronteira mais alta. Os osciladores podem ajudar a descobrir quando os preços estão prontos para uma reversão dentro do retângulo. O estocrático, o índice de forstivo e o capítulo 4 marcam reversões de preço dentro de retângulos quando atinge as linhas de referência e mudam de direção. Ao comprar no lado inferior do retângulo, coloque o stop de proteção um pouco abaixo do retângulo. Ao vender a descoberta perto do lado superior do retângulo, coloque o stop de proteção um pouco acima desse limite. É preciso ser muito flexível e realizar o lucro ao primeiro sinal de reversão. Dentro de um retângulo, é perigoso operar por alguns pontos extras. 2. Para descobrir o mais provável entre o rompimento de alta e o rompimento de baixa, analise o mercado num referencial de tempo mais longo do que aquele em que se está operando. Se quiser aproveitar um rompimento identifique semanal, pois é mais provável que o rompimento ocorra nessa direção. 3. Ao comprar um rompimento de alta ou vender a descoberto no um rompimento de baixo, coloque seu stop de proteção ligeiramente dentro do retângulo. Talvez ocorra um retrocesso para a parede do retângulo, mas os preços não devem retornar ao interior do retângulo depois de um verdadeiro rompimento. Líneas de bandeja. A linha é uma espécie de retângulo, uma área de congestionamento alongada. Na teoria Down, a linha é a correção contra a tendência primária. É uma zona de congestionamento cuja altura é de aproximadamente 3% do atual valor do mercado das estações. Quando o mercado de ações traça uma linha, em vez de reagir com maior intensidade contra a sua principal tendência, essas fronteiras são paralelas mais inclinadas para cima ou para baixo. Os rompimentos tendem a ir com a inclinação da bandeira. Se a bandeira se inclinar para cima, o rompimento de baixo é mais provável. Se a bandeira se inclina para baixo, o rompimento de alta é mais provável. Ao ver uma bandeira com inclinação para baixo numa tendência de alta, emita uma ordem de compra acima do pico mais recente da bandeira para aproveitar o rompimento de alta. A bandeira ascendente numa tendência de alta marca a distribuição caso em que o rompimento de baixo é mais provável. Emita uma ordem para Triângulos. O triângulo é uma área de condicionamento por as fronteiras superior e inferior. Converge à direita, figura 23.4. Pode atuar com o padrão de linha, ou mais frequentemente com o padrão de aproximação. Alguns técnicos chamam os triângulos de cois, pobinas. O mercado enrola-se em torno disso si mesmo. Aí a energia dos investidores torna-se comprida, pronta para pular do triângulo. Figura 23.4, mostrado a tela, triângulos. Os triângulos são definidos por duas linhas convergentes. A linha superior liga dois ou mais picos, e a linha inferior liga dois ou mais fundos. O triângulo com a fronteira inferior inclinada para cima é dominado triângulo ascendente, marcado como ASCT no gráfico. Sugere que se espere um rompimento de alto. O triângulo decedente, desce, T tem a fronteira superior inclinada para baixo, indica que os preços tendem mais a romper para baixo. O triagimento, sim, T mostra que a força dos ursos e a força dos rosto estão empatados e que é provável a continuidade da tendência. Os movimentos efetivos tendem a ocorrer nos primeiros dois terços do movimento do triângulo. Às vezes, os preços retrocedem ao triângulo depois do movimento. Esses retrocessos oferecem excelentes pontos de entrada em operações na direção do movimento. Um picado de alturas se de 10% a 15% da tendência precedente tende a atuar mais como padrão de continuação. Muitas tendências de alto de baixo são pontilhadas por esses triângulos, da mesma maneira como os períodos são salpicados de vírus. Durante os triângulos, alturas um terço ou mais da tendência precedente, tendem a atuar como padrão de reversão. Finalmente, alguns triângulos simplesmente se arrastam a dentro da faixa de negociação. Os triângulos podem ser divididos em três grandes grupos, dependendo de seus ângulos. A linha superior e a linha inferior dos triângulos simétricos convergem nos mesmos ângulos. Se a linha superior for inclinada em 30% em relação ao horizontal, a linha inferior também apresentará uma inclinação de 30%. Os triângulos simétricos refletem uma equilíbrio de poder equitativo entre os todos e os ursos e tendem a atuar mais mais padrão de continuação. O triângulo ascendente tem uma fronteira superior relativamente horizontal, a fronteira inferior inclinada para baixo. A fronteira superior horizontal mostra que os touros estão mantendo a força e conseguem erguer os preços até o mesmo nível, enquanto os ursos estão perdendo a capacidade de pressionar os para baixo. O triângulo ascendente tende a resultar em rompimento de alto. O triângulo descendente tem uma fronteira inferior relativamente sua fronteira inferior horizontal mostra que os ursos estão mantendo a força e continuam a pressionar os preços para baixo enquanto os toros estão perdendo a capacidade de levantar os preços. O triângulo ascendente tende a resultar em rompimento de baixo. Os volumes tendem a encolher à medida que os triângulos envelhecem. Se os volumes saltarem no movimento de alta em direção à fronteira superior, o mais provável é a ocorrência de um rompimento de alto. Se os volumes aumentarem enquanto os preços caem na direção à fronteira inferior, o mais provável é um rompimento de baixo. Os rompimentos válidos são acompanhados por um surto de volume, pelo menos 50% acima da média dos últimos 5 dias. Os comprimentos válidos opõem nos primeiros dois textos do triângulo. É melhor não operar em comprimento no último terço do triângulo. Se os preços designarem o percurso para o Apex, é provável que se mantenham na horizontal. O triângulo é como uma luta entre dois boxeadores passados, e se inclinam o tempo todo um sobre o outro. Porque meu opinamento mostra que é um dos valores mais forte. Se os preços ficarem dentro do triângulo ou em todo o percurso do Apex, isso mostra que ambos é um boxados dos resaltos sendo provável o sugimento de portante tendência. Os gráficos de mercados correlados geralmente no triângulo são triângulos ao mesmo tempo. Se ouro para a platina está sete e ouro romper para cima, é provável que a platina passa sigam a mesma tendência. Essa abordagem funciona bem como elas, sobretudo no caso de que presente o estresse exatamente, como o mapa alemão e o fascismo. Também funciona com a sorte do mesmo grupo. Compare em geral motores com a Ford, mas não com a IBM. Os triângulos fornecem um alvo mínimo para movimentação que se seguem a um rompimento. Nessa altura, do triângulo em sua base é verticalmente a partir do ponto em que o triângulo foi rompido. Caso você esteja lidando com um pequeno triângulo em meio a uma tendência dinâmica, essa medida mínima tende a ser superada. Regra de negociação É melhor não operar em de negociações dentro do triângulo, salvo se o triângulo for muito grande. À medida que o triângulo cresce, as alterações tornam-se mais estreitas. O potencial de lucro encolhe, enquanto as lipejas as comissões continuam a dar mordidas tão grandes em sua conta quanto antes. Um, ao operar dentro do de um triângulo, use os osciladores, como o Estevão Castro, versão 30, e o rei, Ray, versão 41. Se podem ajudá-lo a captar pequenas oscilações. 2. na tentativa de verificar se um triângulo no gráfico diário tende a levar levar um rompimento de alta de baixo, examine o gráfico semanal, versão 43. Se a tendência semanal for de alto, o triângulo no gráfico diário tende a um romper em alta e vice-versa. 3. quando quiser comprar um rompimento de alta, emita uma ordem de compra ligeiramente acima da fronteira superior do triângulo. Continue abaixando a ordem à medida que o triângulo torna-se mais estreito. Se quiser operar a descoberto com um rompimento de baixo, emita uma ordem de venda ligeiramente abaixo da fronteira inferior. Continue aumentando -a à medida que o triângulo torna-se mais estreito. Depois de entrar operação, coloque um stop de proteção de efetivo. 4. Quando o rompimento partir de um triângulo é seguido de um retrocesso, presta atenção ao volume. O retrocesso com volumes altos ameaça voltar o rompimento, mas o retrocesso com volumes baixos oferece oportunidade para reforçar suas posições. 5. Quando os preços se aproximam do último terço do triângulo, cancela suas ordens de compra ou venda. Os rompimentos a partir do último terço do um triângulo são muito pouco confiados. Triângulos áticos. A flama é um pequeno triângulo as linhas são inclinadas na mesma direção. As flamas que se inclinam têm um de continuação. Um velho ditado afirma, a flama trêmula a meio março. Uma alta tendência só afastar quanto antes. A forma que se inicia na direcência em uma tendência que se aproxima da reversão. O triângulo em ampliação ocorre quando os preços estabelecem uma série de massas mais altas e mínimas mais baixas. Este padrão mostra que o mercado está ficando historicamente volátil. Com os louros e os ursos entrando no espado, a luta entre todos os ursos fica cerrada demais para que a tendência de alta se sustente. O triângulo em ampliação mata a tendência de alta. O diamante inicia-se com o triângulo em ampliação e termina com o triângulo simétrico. É preciso observar com muita atenção para reconhecer. Os diamantes são exemplos fundamentais do padrão tipo urso para os gráficos Você olhar durante muito tempo acabará encontrando, mas sua utilidade para as operações é mínima. Topos e fundos duplos. Os topos duplos ocorrem quando os preços sobem até a área da máxima anterior. Os fundos duplos ocorrem quando os preços caem até a área de baixa anterior. O segundo topo ou fundo pode ficar no primeiro. Isso geralmente confunde os analistas iniciantes. Os operadores sagazos usam indicadores técnicos para identificar topos e fundos duplos. Geralmente são marcados por divergências de alto e de baixo. Comprar em fundos duplos e vender cobertos em topos duplos oferece algumas das oportunidades de negociação. Capítulo 4. Análise técnica computadorizada. 24. Computadores nas operações de mercado. Para ser se desenvolver no mercado de mercado, é preciso que seus conhecimentos sobre o mercado sejam mais profundos do que os usuais. Você pode analisar o mercado com mais profundidade e com o computador. Um desenvolvedor de mercado que compete com você pelas melhores oportunidades já utiliza o como ferramenta de análise. Os gráficos manuais podem ajudar a desenvolver uma sensibilidade intuitiva quase física sobre os preços. Compre algumas folhas de papel para gastos e pilote várias ações e commodities a cada dia. Depois de completar os gráficos, marque os pontos em que comprará ou venderá e aqueles que colocará em os seus sóis. Depois de agir a assim, grande algum tempo, você provavelmente irá analisar mais mercados usando indicadores técnicos. Essa é a ordem recolher o computador e o software de análise técnica, de carro ou a pé. Um investidor seu computador é como alguém de a pé ou de bicicleta. Suas pernas ficam fortes, detalhes, mas sua avançamento é e quer chegar ah, o computador pode ajudá-lo a acompanhar e analisar mais mercados em profundidade Pode assumir tarefas rotineiras e liberar sua mente para raciocínios e reflexões O computador cria condições para que se utilizem mais indicadores e se localizem mais oportunidades no mercado O computador é poderosa ferramenta para o processamento de mais informações A análise técnica computadorizada é mais objetiva do que os gráficos clássicos Pode se questionar se realmente determinado traçado configura um cabeça e ombros Mas nunca se discute sobre a direção de um indicador Quando o indicador aponta para cima, a direção de certo é para cima E quando o indicador aponta para baixo, não há dúvidas de que é para baixo mesmo Substituir os gastos manuais por gastos computadorizados é como trocar o abaco pela calculadora eletrônica. O software diz ao computador como processar os dados e como apresentar os resultados. É até possível que de início você fique mais vagaroso enquanto aprende a pressionar as teclas, mas no final, o aumento da velocidade e daí a certidão e o esforço. Três passos para análise de Três Fez suas etapas para tornar-se um investidor computadorizado. Primeiro, seleciona seu software e em seguida escolhe o computador. E, finalmente, coleta-se os dados para análise. Diferentes programas requerem diferentes computadores. Razão porque que é importante definir primeiro o software. O software diz ao computador como processar os dados e como apresentar os resultados. Cada programa tem uma lista única de recursos além de sua própria aparência e características. Prepare uma lista de tarefas a ser executadas pelo computador e presente, a investidores computadorizados. Entre em contato com um grupo de investidores como o Club 3000 dos Estados Unidos para, para conhecer as preferências de seus membros. Muitos investidores procuram o Financial Trading Seminars Inc. Em, em busca de nossa opinião sobre os melhores paquais. Revistas especializadas para investidores como Futures e Technical Analysis of Stocks and Promotives tem muitos anúncios de softwares para análise técnica. Desses anúncios as exemplas sobre aplicativos que solicitam demonstrações. Depois dos escolhadores ou três programas, telefone para as empresas e indicação de usuário obtendo referências. Em que eles forneçam os nomes de usuários reais sua melhor fonte de orientação para imparcial. Muitos investidores sejam -se isolados e gostam de contato com a maioria dos programas de análise técnica tem quadra-se assim, um três grupos, caixas de ferramentas, caixas pretas e caixas cinzas. As caixas de ferramentas são para investidores sérios, as caixas pretas são para investidores que acreditam em Papai Noel e as caixas cinzas ficam no meio do tema. Ao considerar o novo pacote, pergunte-se em que grupo você pertence. Caixa de ferramentas. Quem quer trabalhar com madeira ou metal vai a uma loja de ferragens e compra uma caixa de ferramentas com um conjunto de instrumentos adequados. Também é preciso aprender a usar as ferramentas para trabalhar com mais inteligência e mais eficiência. A Caixa de Ferramentas de Análise Técnica fornece um conjunto de instrumentos eletrônicos para o processamento de dados do mercado. A Caixa de Ferramentas desenha gráficos diários e semanais. Oferece muitos indicadores bem conhecidos, como médias móveis, canais, MACD, MECD, estocástico, índice de força relativa e vários outros, permitindo que se estabeleça sintonia fina com todos os indicadores. Por exemplo, possibilita que você se transfira de um estocástico de 5 dias para outro de 9 dias, clicando o mouse ou pressionando teclas. Um pacote de qualidade cria condições para que você inclua seus próprios indicadores no sistema. Assim, você pode desenvolver fórmulas e indicadores sob medida para suas finalidades. Evite programas que, ele ponham, que ele imponham indicadores inatados. A boa caixa de ferramentas também possibilita que se comparem dois mercados quaisquer e que se analisem os spreads. Caso você opere com opções, a caixa de ferramentas deve incluir um modelo de avaliação de opções. Os pacotes avançados ainda criam condições para que você teste a rentabilidade de seu sistema de negociações. dispõe de boas caixas de ferramentas em todos os níveis de preço. Na ponta mais sofisticada, a lista de indicadores do Track enche algumas páginas, incluindo testes de rentabilidade, além de ser altamente automatizada. A maioria dos gráficos desse livro foi devinada com o CompTrack. track. Financial Trading Seminars Inc. mantém uma lista de recursos recomendados para investidores computadorizados, pacote de software de vários preços, serviços de dados, configurações de computadores e assim por diante. Essa lista é atualizada em intervalos de poucos meses e é oferecida aos investidores como serviço público. Você pode receber essas informações entrando em contato com nossa empresa pelo site www.elder.com. Caixas pretas. Os aplicativos caixa preta dizem o que e quando comprar e vender, sem explicar as razões. Entra-se com dados na caixa preta, as luzes piscam, as engrenagens giram e, de repente, a engenhoca costuma uma de papel dizendo o que fazer. Milhares de investidores pagam um bom dinheiro por esses sistemas. A maioria das caixas pretas é vendida por espertalões, altares, ou operadores de mercado inseguros. As caixas pretas sempre são apresentadas com um histórico impressionante demonstrando seu desempenho lucrativo no passado. Todas as caixas pretas se autodestroem porque os mercados estão em constante evolução. Até mesmo sistemas com otimização embutida não funcionam, pois não sabem que tipo de otimização será necessário no futuro. Nas operações de mercado, não há substituto para o julgamento maduro. A única maneira de lucrar com caixas pretas é vender. Toda caixa preta acabar a caçando. ainda que vendida por gente honesta. Atividades humanas complexas como operações de mercado não são suscetíveis de automatização. As máquinas podem ajudar, mas não substituem os seres humanos. Operar nos mercados por meio de caixa preta significa usar uma fatia de inteligência alheia, da maneira como se manifestou em alguns momentos do passado. Caixas cinzas. Como a caixa preta, as caixas cinzas zero gera sinais de operações com base em fórmulas exclusivas. Ao contrário das caixas pretas oferece uma visão geral de suas fórmulas e permite ter certo ponto a sintonia fina com suas operações. Quanto mais a caixa cinza aproximar-se da caixa de ferramentas, melhor se há. As caixas cinzas bem conhecidas incluem programas como Mesa, considerado melhor para identificação dos ciclos de mercado. Computadores. Diferentes programas e softwares exigem diferentes máquinas. Essa é a razão porque é melhor escolher aplicativos antes de comprar o computador. Compre um equipamento mais moderno de modo aproveitado durante vários anos. Os usuários sempre exigem mais memória e velocidade. Nunca ouvi ninguém reclamar de acesso de qualquer um desses característica. Compre um com veloz para extrair dados de bancos de dados. A arquitetura impressora inteligente para imprimir gráficos de autoridade. A maioria dos programas permite que se automatizem estudos e que os os imprima. se algumas teclas e ideias o computador trabalhar. Daí, algum tempo, encontra se modifica de gráficos e de integradores na saída da impressora, o trabalho tedioso está feito. Agora é analisar e uma decisões. Vale a pena contratar alguém que já usa o pacote para ajustar o sistema. Realmente, faço isso quando começa a usar um novo software. Economiza muito tempo e energia. Quando você sabe e que apertar, pode operar a maioria dos Dados de mercado. Cada investidor deve partir de um banco de dados históricos e atualizá todos os dias. Nos velhos tempos, essas duas atividades eram manuais. Agora, dados históricos sobre qualquer mercado custam menos de um dólar por mês e a atualização é barata. precisa de menos de um minuto para atualizar por moldem uma de mercados usando uma linha telefônica regular. Muitos são os bancos de dados confiáveis que oferecem ampla variedade de dados sobre ações, moedas, futuras e opções. Alguns operadores de mercado coletam dados em 24 horas por dia. Para tanto, usam uma antena para borca, receptores FM e linhas telefônicas dedicadas. Os dados em tempo real são necessários para as operações de day trading, mas não para as negociações de posições. Os operadores de posições entram e saem das posições a intervalos de dias ou semanas. Os operadores intermediários ou day traders entram e saem das posições em horas ou minutos, mas em geral no mesmo dia. É preciso tornar se operador de posições competente antes de usar como um operador intradiário. As operações de posições estão para as operações diárias, assim como nos videogames, o nível 1 está para o nível 9. Você percorre os mesmos labirintos e esquiva-se dos mesmos monstros, mas o ritmo do jogo é tão intenso no nível 9 que suas reações devem ser quase automáticas. Se você parar para pensar, está morto. Aprenda a analisar e a operar nos mercados do nível 1. Seja um operador de posições antes de tentar atuar como operador diário. Ao comprar dados históricos, vale a pena abranger de dois mercados em alta e dois mercados em baixo. Vou começar analisando um novo mercado, e realmente um conjunto de gráficos abrangendo 20 anos de negociações, para vale ver se o mercado é historicamente de alta ou de baixo. Combo de 4 a 5 anos de dados semanais e um ano de dados diários. Ao começar a usar o computador, concentre-se em 6 ou menos marcas de agregantes ou depois. Por exemplo, você vai acompanhar títulos do Tesouro Standard e Pours 500, ouro e Yen japonês ou Marco Alemão. limão. se quiser monitorar mercados de produtos agrícolas e industriais, escolha uns poucos indicadores técnicos e rode diariamente em cada mercado. Depois de aprendê-los bem, acrescente outros. Uso uma bateria de 10 a 12 indicadores a qualquer momento, mas um novo indicador. Observo durante alguns meses e seus sinais com os demais. Caso me mostre útil, adiciono Três grandes grupos de indicadores. Os indicadores podem ajudar a identificar tendências e os pontos de inflexão. Também são capazes de fornecer visões mais profundas sobre equilíbrio de poder entre todos os outros. Os indicadores são mais objetivos do que os padrões dos gastos. O problema dos indicadores é que não há ou são contraditórios entre si. Alguns funcionam melhor nos mercados de tendência, enquanto outros são mais eficazes nos mercados horizontais. Alguns são bons na antecipação de pontos de inflexão, ao passo que outros são preferíveis no acompanhamento de tendências. A maioria dos iniciantes busca um único indicador, a bala de prata, para liquidar a confusão dos mercados. Outros misturam muitos indicadores e tentam extrair a média de seus sinais. Em qualquer das hipóteses, calor, ou descuidado com o um computador é como um adolescente no carro esportivo, um acidente à espera da ocorrência. O investidor sério precisa saber que indicadores trabalham melhor em diferentes circunstâncias. Antes de usar qualquer indicador, é preciso compreender que, o que ele mede e como funciona. Apenas assim é possível desenvolver confiança nos sinais. Os profissionais dividem os indicadores em três grupos, rastreadores de tendências, osciladores e mistos. Os rastreadores de tendências funcionam melhor quando os mercados estão em alta ou em baixa, mas oferecem sinais precários e perigosos quando os mercados estão na horizontal. Os osciladores captam pontos de inflexão dos mercados horizontais, mas emitem sinais prematuros e inseguros quando os mercados começam a seguir determinadas tendências. Os indicadores mistos proporcionam insights especiais sobre psicologia de massa. O segredo das operações bem-sucedidas é combinar vários indicadores de diferentes grupos, de modo que suas características negativas se anulem mutuamente, enquanto suas características positivas mantêm-se inalteradas. Esse é o propósito do sistema de negociações triple-screen. Os acionadores de tendências são médias móveis, MACD, Moving Average Conversions, Diversions, Estograma MACD, Sistema Direcional, on Balance Volume, Saldo de Volume, Acumulação Barra Distribuição e outros. Os acionadores de tendência são indicadores coincidentes ou indicadores consequentes. Os osciladores ajudam a identificar pontos de inflexão. Aí se incluem indicadores como estocástico, taxa de mudança, ajustada, índice de força relativa, Elder Ray, índice de força, Williams R, índice de canal de Commodity e outros. Os osciladores são indicadores antecedentes ou coincidentes e geralmente viram na frente dos preços. Os mistos proporcionam insights sobre a intensidade das opiniões a respeito dos mercados em alta ou em baixo. Aí se incluem New Heights New Low Index, Put-Call Ratio, Bullish Consensus, Commitments of Traders, Advanced Decline Index, Traders Index e assim por diante. Podem ser indicadores antecedentes ou coincidentes. 25. Médias móveis. Os veteranos de Wall Street sustentam que as médias móveis foram trazidas para os mercados financeiros pelos artilheiros antiaéreos. Usavam médias móveis para acessar as baterias contra os aviões inimigos durante a Segunda Guerra Mundial e aplicaram o mesmo método aos preços. Dois especialistas pioneiros em médias móveis foram Richard Duncan e J.M. Hurst, que, tanto quanto se saiba, não foram artilheiros. Dunshan foi um empregado de Mary Link, que desenvolveu um métodos de negociações baseados no cruzamento de médias móveis. Hurst foi um engenheiro que aplicou as, médi as médias móveis a ações. Em seu livro The Profit Magic of Stock Transition Time, hoje um clássico da literatura especializada, a média móvel, MM, mostra o valor médio dos dados em determinado período. Uma MM de 5 dias mostra o preço médio dos últimos 5 dias. Uma MM de 20 dias mostra o preço médio dos últimos 20 dias. E assim por diante. Quando se conectam, as médias móveis de cada dia cria-se uma linha de média móvel. O valor da MM depende de dois fatores. Os valores cuja média está sendo calculada e a amplitude do intervalo temporal das MM. Suponha que se queira calcular a média móvel simples de 3 dias de determinada ação. Se a ação fechar em 19, 21 e 20 em três dias consecutivos, a MM simples em 3 dias dos preços de fechamento é 20 sendo 19 mais 21 mais 20 dividido por 3. Suponha que no quarto dia a ação fecha 22. Com isso, a média móvel em 3 dias sobe para 21. O fechamento dos últimos 3 dias, 21, 20 e 22 dividido por 23. Três são os principais tipos de médias móveis, simples, exponencial e ponderada. A maioria dos investidores usa média móvel simples, pois são fáceis de calcular, tanto que Duncan e Horse as calculavam nos dias até computador As M&M simples, contudo, apresentam uma falha fatal. Mudam duas vezes em resposta a cada preço. Latir duas vezes. A M simples muda duas vezes em resposta de cada dado. Primeiro, muda quando um novo dado entra em seu período de apuração. Isso é bom, Queremos que nossa média móvel reflita as mudanças nos preços. O ruim é que a M muda novamente quando o dado saiu do seu período de apuração. Quando um preço mais alto é abandonado, a M simplesmente diminui. Quando um preço mais baixo é abandonado, a M simples aumenta. Essas mudanças não têm nada a ver com a atual realidade do mercado. Imagine que uma ação pague entre 80 e 90, e que sua M simples em 10 dias seja de 85, mas incluindo um dia em que a ação chegou a 105. Quando você extrai esse número elevado do ponto da média, por ter saído do período móvel de 10 dias, a M mergulha, parecendo o início de uma tendência de baixo. No entanto, esse mergulho sentido não reflete a situação vigente, mas quando um dado antigo é abandonado, a média móvel simples oscila. É como um cão de guarda que late duas vezes. Uma quando alguém se aproxima da casa e outra quando a mesma pessoa se afasta. Não se sabe quando acreditar no cachorro. Os operadores de mercado usam médias móveis simples por uma questão de inércia. O moderno operador de mercado computadorizado consegue resultados muito melhores usando médias móveis exponenciais. Psicologia do mercado. Cada preço é um instantâneo do atual consenso de massa em relação ao valor. Inverno, um preço isolado não diz se a multidão é autista ou baixista, do mesmo modo como uma foto sozinha não indica se alguém é otimista ou pessimista. Se, por outro lado, 10 fotos seguidas da mesma pessoa forem levadas a um laboratório fotográfico para a montagem de uma imagem composta, não será difícil supor as características típicas do indivíduo. Caso se atualize diariamente a imagem composta, será possível monitorar a tendência de um humor da pessoa. A média móvel é uma fotografia composta do mercado, combina preços de vários dias. O mercado consiste em multidões enormes e a média móvel identifica a direção do movimento da massa. A mensagem mais importante de uma média móvel é a direção de sua inclinação. Ao aumentar, revela que a multidão está ficando mais otimista, altista. Ao cair, mostra que a multidão está ficando mais pessimista, baixista. Quando a multidão se torna mais altista do que antes, os preços sobem da média móvel. Quando a multidão se torna mais baixista do que antes, os preços caem abaixo da média móvel. Médias móveis exponenciais. A média móvel exponencial, MME, é melhor ferramenta de acompanhamento de tendência do que a média móvel simples. Ela atribui maior peso aos dados mais recentes e reage com mais rapidez às mudanças do que a MME simples. Ao mesmo tempo, a MME não salta em resposta aos velhos dados. Esse cão de guarda tem melhores orelhas e late apenas quando alguém se aproxima da casa. O software de análise técnica permite que se selecione a duração da MME e que se calcule a um apertada de teclas ou clicado no mouse. Para fazer uma mão, siga os seguinte passos. 1. Determine a duração da MME. Digamos que se é um período de 10 dias. 2. Calcule o coeficiente K para esse período. Vê na imagem mostrada pela tela. Por exemplo, para um MME de 10 dias, K é igual a 2 dividido por 10 mais 1. Ou seja, 0,18. 3. Calcule a AMM simples para os primeiros 10 dias e some os preços de fechamento e divida a soma por 10. 4. No décimo primeiro dia, multiplique o preço de fechamento por K, multiplica a AMM do dia anterior por parênteses 1 menos K, fecha parênteses, e adicione os dois números. O resultado é a MME de 10 dias. 5. Repita a etapa 4 a cada dia subsequente para obter a MME mais recente. Ver planilha na figura 25.1. Mostrada tela. A MME apresenta duas grandes vantagens em relação à MME simples. Primeiro, atribui maior peso ao último dia de negociação. O humor mais recente da multidão é mais importante. Na MME de 10 dias, o último preço de fechamento é responsável por 18% do valor da MME, enquanto na MME simples todos os dias são iguais. Segundo, a MME não abandona os velhos dias de maneira simples e abrupta como a MME. Os velhos dias desaparecem aos poucos, com o humor do passado e esvaecendo-se aos poucos na foto composta. Figura 20, enquanto uma mostrada tela, a planilha de MME de 10 dias. Começa calculando a média móvel simples. O primeiro valor na corona 3 é uma MME simples, em seguida a média móvel exponencial em cada dia subsequente, de acordo com a forma fornecida no capítulo. Escolhendo a duração da média móvel. Uma MME relativamente curta é mais sensível às mudanças de preço. Permite que se captem as novas tendências com mais rapidez. Também muda na direção com mais frequência e produz mais dentes de serra. Dentes de serra é a reversão rápida de um sinal de negociação. Uma MMR relativamente longa resulta em menos dentes de serra, mas perde os pontos de inflexão por margem mais ampla. Quando os computadores se tornaram disponíveis, os operadores de mercado passaram a triturar números a fim de encontrar as melhores médias móveis para diferentes mercados. Assim descobriram as MMEs e funcionaram no passado. Mas isso não os ajudou em suas orações, pois os mercados continuaram mudando. Os corretores não permitem que operamos no passado. Vale a pena vincular a duração da MME a um ciclo, quando se consegue descobrir. A média móvel deve corresponder à metade da duração do ciclo de mercado, finançação 36. Caso você descubra um ciclo de 22 dias, use uma média móvel de 11 dias. Se o ciclo for de 34 dias, use uma média móvel de 17 dias. O problema é que os ciclos sempre mudam sua direção e desaparecem. Alguns investidores usam um software chamado Mesa em busca de ciclos válidos. Mas a mesa mostra que a maioria das vezes o ruído é maior do que a amplitude dos ciclos. Finalmente, os investidores podem basear-se em uma regra prática e simples. Quanto mais longa for a tendência que se está tentando captar, mais longa deve ser a média móvel. Precisa-se de uma vara de pesca maior para se pegar peixes maiores. Uma média móvel de 200 dias funciona para os investidores em ação a longo prazo. Que querem cavalgar grandes tendências. A maioria dos operadores de mercados pode usar a MME entre 10 e 20 dias. A média móvel não deve ser mais curta do que 8 dias. Aqui não desplou seu propósito com ferramenta de acompanhamento de tendências. Nos últimos anos, tenho usado a média móvel exponencial de 13 dias na maioria de minhas negociações. É de negociação. O operador de mercado bem sucedido não prevê o futuro. Monitora o mercado e gerencia suas posições. Versão 17. As médias móveis nos ajudam a operar na direção da tendência. A mensagem isolada mais importante da média móvel é a direção de sua inclinação. Ou seja, a sua direção da inércia do mercado. Quando a MME sobe, melhor operar no mercado pelo lado comprado. Quando cai, vale a pena operar pelo lado vendido. Figura 25.2 Mostrado a tela. Média móvel exponencial de 13 dias. Quando aumenta a MME mostra que a tendência é de alta, que se deve operar comprando no mercado. O melhor momento para comprar é quando os preços voltam à MME, não quando estão acima dela. Essas operações parecem melhor correlação risco risco-recompensa. Quando cai, a MME mostra que a tendência é de baixa e se deve operar vendido no mercado. É melhor vender quando os preços sobem de volta à MME. Quando a MME torna-se horizontal, como ganhou em dezembro, a mensagem é que o mercado está sem tendência. Para usar métodos de acompanhamento de tendência, mas continue a acompanhar esse indicador esperando que entre numa tendência. 1. Um, quando a MME subir, opere no mercado pelo lado comprado. Compre quando os preços caírem para perto ou para um pouco abaixo da média móvel. Como você está comprado, coloque um stop de proteção abaixo da mínima mais recente e movimente o stop para o ponto de equilíbrio assim que os preços fecharem acima da MME. Quando a MME cair, opere no mercado pelo lado vendido. Venda descoberta quando os preços subirem em direção à NME ou um pouco acima dela e coloque um stop de proteção acima da máxima mais recente. Abaixo o stop para o ponto de equilíbrio assim que os preços fecharem abaixo da MME. Quando a MME ficar horizontal e oscilar só um pouco, identifica-se o um mercado sem rumo e sem tendência. Não opere usando métodos de acompanhamento de tendência. Sistemas mecânicos. Os velhos métodos de negociações mecânicas usando métodos novos geralmente tinham quatro etapas. Cumpre quando a MME subir e os preços fecharem acima dela. 2. venda quando os preços fecharem abaixo da MME. 3. venda descoberta quando a MME cair e os preços fecharem abaixo dela. Quatro, cubra as posições da descoberta quando os preços fecharem acima da MME. Esse método mecânico funciona em mercados com tendências, mas resultam em dentes de serra quando os mercados tornam-se horizontais. A tentativa de filtrar os dentes de serra com regras mecânicas é promover a própria derrota. Os filtros reduzem os lucros, tanto quanto os prejuízos. Um exemplo de filtro é a regra segundo a qual os preços devem fechar no outro lado da MM, não uma vez, mas duas, ou devem penetrar a MM por certa margem. Os filtros mecânicos reduzem as perdas, mas também atendem uma melhor característica da MM móvel, sua capacidade de captar a tendência cedo. A abordagem favorita de Duncan, um, um dos pioneiros em operações com MMs móveis, foi utilizar cruzamentos de MMs de 4, 9 e 18 dias. Se flagrava canal de negociações quando todas as três MMs viravam para a mesma direção. Essa abordagem, como outros métodos de negociações mecânicos, funcionava bem apenas em situações de mercado com tendências nítidas. O operador de mercado deve aceitar que a MM é, como qualquer outra ferramenta de negociação, tens um lado bom e um lado mal. As médias móveis ajudam a identificar -se e a seguir tendências, mas levam a formação de tendências de serra nas faixas de negociações. Procuraremos uma resposta para esse dilema no capítulo 9, sobre o sistema de negociações triple screen. Mais sobre médias móveis. As médias móveis servem como zonas de suporte e resistência. A média móvel em ascensão tende a atuar como piso sobre os pesos e a média móvel em declínio tende a funcionar como teto sobre os pesos. Eis por vale a pena comprar perto da M&M em ascensão e vender a descoberta perto da M&M em declínio. As médias móveis podem ser aplicadas a indicadores, assim como a preço. Alguns investidores usam médias móveis de volume de 5 dias. Quando o volume cai abaixo da M&M de 5 dias, configura-se pouco interesse público pela tendência deve, o que sugere a probabilidade de sua reversão. Quando o volume ultrapassa a M&M, constata-se forte interesse público e confirma-se a tendência dos preços. A maneira adequada de plotar a média móvel simples é até la aos preços a uma distância correspondente à metade da sua direção. Por exemplo, a média móvel simples de 10 dias encaixa-se apropriadamente no meio do período de 10 dias e deve ser plotada sobre o quinto ou sexto dia. Já a média móvel exponencial é ponderada com mais intensidade em direção ao último dia, razão porque uma MME de 10 dias deve ser plotada sobre o sétimo ou oitavo dia. A maioria dos pacotes de software permite que se aplique a média móvel. As médias móveis podem basear-se não só nos preços de fechamento, mas também na mediana entre a máxima e a mínima. Utilizam-se as MMs de preços de fechamento para análises diárias, mas os day traders preferem calcular as médias móveis pela mediana dos preços. A média móvel exponencial atribui maior peso ao último dia de negociações, mas a média móvel ponderada MMP permite que se atribua qualquer peso a qualquer que para os operadores de mercado é preferível usar MMS 26. Convergência, divergência da média móvel MACD e histograma MACD. As médias móveis identificam tendências ao filtrar as oscilações dos preços diários. Gerald Apple, analista e gestor de recursos de terceiros em Nova York, desenvolveu um indicador mais avançado. MACD consiste não em uma, mas em três médias móveis que aparecem nos linhas cursos da e como o MACD. O indicador original MACD compõe-se de duas linhas. Uma linha sólida, denominada linha MACD, e uma linha tracejada, denominada linha de sinal. A linha MACD é composta de duas médias móveis exponenciais, MMS. Ela responde às mudanças nos preços com relativa à rapidez. A linha de sinal é composta pela linha MACD ajustada por uma outra MME. Ela responde às mudanças nos preços com mais lentidão. Os sinais de compra e venda são emitidos quando a linha MACD mais rápida cruza acima ou abaixo da linha de sinal, mais lenta. o indicador MACD é a parte integrante da maioria dos programas de análise técnica, poucos investidores a calculam à mão, o computador faz o trabalho com mais rapidez e exatidão. Para construir o MACD, primeiro, calcule a MME de 12 dias dos preços de fechamento. Segundo, calcule a MME de 26 dias dos preços de fechamento. Terceiro, subtraia a MME de 26 dias da MME de 12 dias e plote a diferença como linha cheia. Esta é a linha MACD. Em quarto, calcule a média de 9 dias de, da linha rápida e plote o resultado como linha tracejada. Esta é a linha de sinal lenta. Veja a planilha na figura 26.1. Planilha MACD e histograma MACD. Para obter as linhas MACD e o histograma MACD, siga os seguintes passos. Calcule as médias móveis exponenciais dos preços de fechamento de 12 dias e 26 dias. Segundo, subtraia a MMD de 26 dias da MMD de 12 dias para obter a linha MACD rápida. Terceiro, calcule a média de 9 dias da linha MACD rápida para obter a linha de sinal lenta. Plote ambas as linhas para obter o indicador clássico MACD. Em quarto, subtraia a linha de sinal da linha MACD para obter o histograma MACD. Psicologia de mercado. Cada preço reflete o consenso de massa dos participantes do mercado sobre o valor. A média móvel representa o consenso médio sobre o valor em determinado período. A falta composta de consenso de massa. Uma média móvel longa rastreia o consenso de longo prazo e uma média móvel curta rastreia o consenso de curto prazo. Os cruzamentos das linhas MACD e de sinal identificam mudanças no equilíbrio de poder entre todos os ursos. A linha de sinal lenta reflete o consenso de massa no período mais longo. Quando a linha MACD mais rápida ergue-se acima da linha de sinal mais lenta, constata-se que os toros dominam o mercado e que é melhor operar comprado. Quando a linha rápida cai abaixo da linha lenta, constata-se que os ursos dominam o mercado e que é melhor operar vendido. Regras de negociação. Os cruzamentos entre as linhas MACD e de sinal identificam mudanças das marés de mercado. Operar na direção de um cruzamento significa seguir o fluxo do mercado. Esse sistema gera menos negociações e menos dentes de serra do que os sistemas mecânicos baseados em méritos móveis simples. 1. Um, quando a linha MACD rápida cruzar acima da linha de sinal lenta, emite-se um sinal de compra. Opera comprado e coloca um stop de proteção abaixo da mínima mais recente. 2. Quando a linha rápida cruza abaixo da linha lenta, emite-se um sinal de venda. opera vendido e coloca um stop de proteção acima da máxima mais recente. Figura Mais sobre MACD. Muitos operadores de mercado tentam otimizar a MACD, usando outras médias móveis, além das MMEs de 12, 26 e 9 barras. Outra escolha muito comum é 5, 34 e 7. Alguns investidores tentam ligar a MACD aos ciclos de mercado. O problema é que, na maioria das vezes, os mercados não seguem ciclos. Verão, sessão 36. Quando se usa ciclos, a primeira MME deve ter um quarto da duração do ciclo dominante e a segunda MME a metade. A terceira MME é um dispositivo de ajustamento não precisa estar amarrada ao ciclo. Cuidado para não otimizar demais a MACD. Quando se mexer durante muito tempo na MACD, é possível fazer e emitir qualquer sinal desejado com os mesmos dados. Uma maneira curta e grossa de plotar MACD é usada por investidores cujo software não inclui esse indicador. Alguns pacotes permitem que se trace apenas duas MMEs. Neste caso, podem ser usados cruzamentos entre duas MMEs, como de 11 dias e de 26 dias, como substitutos das linhas MACD e de sinal. Figura 26.2, linhas MACD. Quando a linha MACD rápida cruza acima da linha de sinal lenta, emite-se um sinal de compra. Os sinais de compra são disparados quando a linha mais rápida cruza a linha lenta. Essas regras ajudam a captar todas as principais tendências e gerar menos dentes de serra do que os cruzamentos de preço e a média móvel simples. Histogramas MACD. Os histogramas MACD proporcionam uma visão mais profunda do que o MACD original sobre o equilíbrio de poder entre todos os usos. Mostra não só qual dos grupos está no controle, mas também se o grupo dominante, está mais forte ou mais fraco. É uma das melhores ferramentas com que contam os analistas técnicos de mercado. O histograma MACD é igual linha MACD menos linha de sinal. O histograma MACD mede a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal, que eu planilha eletrônica, figura 27.1, e plota um histograma, série de barras verticais. A distância entre o computador, a escala do computador aumenta e fala para frente tela. Se a linha rápida estiver acima da linha lenta, o histograma MACD será positivo e plotado acima da linha zero. Se a linha rápida estiver abaixo da linha lenta, o histograma MACD será negativo e plotado abaixo da linha zero. Quando as duas linhas se tocam, o histograma MACD é igual a zero. Quando aumenta o spread entre as linhas MACD e de sinal, o histograma MACD fica mais alto ou profundo, dependendo de sua direção. Quando as duas linhas se aproximam, o histograma fica mais curto. A inclinação do histograma MACD é definida pela relação entre as duas barras vizinhas. Se a última barra for mais alta como a altura das letras M, M maiúsculo, a inclinação do histograma MACD será para cima. Se a última barra for mais baixa, a inclinação do histograma MACD será para baixo. Psicologia do mercado. O histograma MACD mostra a diferença entre o consenso sobre valor a curto prazo e a longo prazo. A linha MACD rápida reflete o consenso do mercado no período mais curto. A linha de sinal lenta reflete o consenso do mercado no período mais longo. O histograma MACD, a entre essas duas o MACD identifica o grupo do histograma MACD. Ação, o histograma MACD em mostra que os ursos estão ficando mais fortes. Quando a linha média de rápida sobe com mais rapidez do que a linha de sinal lenta, o histograma médio sobe. Isso mostra que os touros estão ficando mais fortes do que antes. É uma boa hora para operar comprado. Quando a linha média rápida cai com mais rapidez do que a linha lenta, o histograma médio cai. Isso mostra que os ursos estão ficando mais fortes. É uma boa hora para operar vendido. Quando a inclinação do histograma médio de movimento é na mesma direção dos preços, a tendência é segura. Quando a inclinação do histograma médio de movimento é em direção oposta aos dos preços, o vigor de tendência é questionável. É melhor operar na direção da inclinação do histograma médio, pois ela mostra se os touros ou os ursos dominam o mercado. A inclinação do histograma médio é mais importante do que a posição acima ou abaixo da linha central. Os melhores sinais de venda ocorrem quando o histograma que está acima da linha central, mas sua inclinação é para baixo, mostrando que os touros ficaram exaustos. Os melhores sinais de compra ocorrem quando o histograma que está abaixo da linha, mas sua inclinação é para cima, mostrando que os ursos ficaram exaustos. Regra de nego... o programa emite negociação: o medida de histograma 1 por de negociação, é raro e acontece às vezes em algo, qualquer mercado, mas é extremamente momento importante. O sinal comum é dado pela inclinação do histograma que dia, figura 26.3. Quando a barra em curso é mais alta do que a barra anterior, a inclinação é para cima, mostra que os touros estão no controle e é tempo de comprar. Quando a barra em curso é mais baixa do que a barra anterior, a inclinação é para baixo, mostra que os ursos estão no controle e é hora de vender. Quando os preços avançam no sentido, mas o histograma MACD movimenta-se em outro sentido, a mensagem é que a dominante está perdendo entusiasmo e a tendência é mais fraca do que parece. Ficou o 26.3 mostrada na tela, divergências do histograma MACD. O histograma MACD confirma tendências quando alcança novas máximas ou mínimas junto com os preços. As novas mínimas do, no histograma MACD, nos pontos A e F, confirmam tendências de baixa. As novas mínimas nos indicadores dizem aos operadores de mercado que a tendência de baixa provavelmente submeterá os fundos A e F a novos testes ou o superará. As novas máximas C e D no histograma MACD confirmam a tendência de alta. Mostram que a tendência de alta provavelmente submeterá os picos C e D a novos testes ou o superará. As divergências entre o Istbelmane e os preços identificam importantes pontos de inflexão. Esses sinais raramente ocorrem, mas quando aparecem, quase sempre permitem que se captem importantes reversões no início de novas tendências. A divergência de alta, A-B sinaliza importante oportunidade de compra. Os preços estão numa nova mínima, mas o indicador está traçando um fundo mais alto. Tal situação revela que os ursos estão exaustos alços e os tolos estão prontos para reconquistar terreno. A divergência de baixa, D e E, identifica importante oportunidade de venda. Na borda direita do gráfico, verifica-se uma divergência de alta, FG. A melhor hora para comprar é quando o histograma pedir a ponta para cima e para a partir do segundo fundo G. Uma vez que esse esteja operando comprado, comprar, coloque um estoque de proteção abaixo do fundo do preço G movimento histórico para cima na medida que a tendência progride. 1. Compre quando o histograma MACD parar de cair e aprontar e apontar para cima. Coloque um stop de proteção abaixo da última mínima secundária. 2. Venda descoberta quando o histograma MACD parar de subir e apontar para baixo. Coloque um stop de proteção acima da última mínima secundária. O histograma MACD aponta para cima e para baixo nos gráficos diários com tanta frequência que não é prático comprar ou vender a cada de nada. As mudanças na inclinação do histograma MACD são muito mais significativas nos gráficos semanais, razão porque fez parte do sistema de negociação triple screen. Versão na 43. Quando esperar novo pico ou novo vale? O histograma MACD funciona como os faróis de um carro oferece aos investidores visões rápidas da estrada pela frente. As novas máximas e mínimas nesse indicador geralmente são seguidas por novas máximas ou mínimas nos preços. Um pico sem precedentes nos últimos três meses no histograma MACD diário mostra que os toros estão muito fortes e que é provavelmente que os preços subam ainda mais. Uma nova mínima sem precedentes no histograma MACD nos últimos três meses mostra que preços mais baixos não são raros mais adiante. Quando o histograma MACD alcança a nova máxima durante uma alta, a tendência ascendente é vigorosa e é de se esperar que a próxima alta submeta a novo teste o pico anterior ou supere. Se o histograma MACD cair para a nova mínima durante uma tendência de baixo, isso mostra que os ursos estão fortes e que os preços provavelmente submeterão a mínima mais recente a novo teste ou a ultrapassarão o sinal mais forte em análise técnica. as divergências entre o histograma o MACD e os preços ocorrem apenas umas poucas vezes por ano em qualquer mercado, mas emitem algumas das mais poderosas mensagens em análise técnica. não acontecem em todos os topos e fundos importantes, mas quando se vê uma, sabe-se que é importante a reversão está a caminho. quando os preços sobem para a nova massa, mas o histograma o MACD, traça um topo mais baixo, cria-se uma divergência de baixo Figura 26,3. um topo mais baixo no histograma o MACD mostra que os touros estão em preços estejamos. quando os touros perdem o vigor, os ursos estão prontos para assumir o controle. as divergências de baixa entre o histograma o MACD e os preços identificam debilidade nos topos de mercado. emitem sinais de venda quando quase todos os investidores sentem-se empolgados com a probabilidade de rompimento de uma nova massa. 3. Venda descoberta quando o histograma MACD inclinar-se para baixo a partir do seu topo mais baixo, enquanto os preços estão em nova máxima. Coloque um stop de proteção acima da máxima mais recente. Quando os preços continuam caindo para novas mínimas, o histograma MACD prossegue cada vez mais baixo, confirma-se a tendência de baixa. Se os preços caírem para uma nova mínima, mas o histograma MACD traçava uma mínima mais superficial, cria-se uma divergência de alta. Mostra que os preços estão caindo por inércia, que os ursos estão mais fracos do que parecem e que os touros estão prontos para conquistar o controle. As divergências de alta entre o histograma MACD e os preços identificam força nos fundos de mercado. Emitem sinais de compra quando a maioria dos investidores está temerosa quanto movimento um para uma nova mínima 4. Compre quando o histograma MACD apontar para cima a partir do seu segundo fundo mais superficial, enquanto os preços estão em nova mínima. Coloque um stop protetor abaixo da mínima mais recente. Se uma divergência de alta entre o histograma MACD e os preços for abortada e os preços caírem para a nova mínima, você sairá do mercado pela ordem de stop. Continue a observar o histograma MACD. Se ele traçar um terceiro fundo mais superficial enquanto os preços declinam para uma nova mínima, você está lidando com uma tripla divergência de alta, um sinal extremamente forte de compra. Compre novamente assim que o histograma MACD inclinasse para cima a partir do seu terceiro fundo superficial. O contrário aplica-se às vendas descobertas descoberta nas triplas divergências de baixo mas sobre o histograma MACD. O histograma MACD funciona sem qualquer referência temporal, semanal, diária e intradiária. Os sinais dos histogramas MACD semanais levam a maiores movimentos de preços do que os indicadores diários ou intradiários. O princípio aplica-se a todos os indicadores. Os sinais em referências temporais mais longas resultam em movimentos de preços mais intensos. Quando se usa o MACD e o histograma MACD em gráficos semanais, não se precisa esperar até sexta-feira para captar os sinais. A importante tendência pode mudar no meio da semana. O mercado não se prende ao calendário. Por causa disso, os sinais devem ser realizados todos os dias.